0: Hoy martes 12 de diciembre, pues sabemos que es una fiesta, una solemnidad en nuestro país, en México, porque recordamos el misterio de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso la lectura del Evangelio de hoy va a cambiar. Pero antes de pasar a la Sagrada Escritura y vincularlo con esta fiesta, pues recuperar un poco la figura de María en la tradición de la Iglesia. ¿no? María en las Iglesias Católicas, tanto en la Iglesia Católica Romana o Latina, que es la nuestra, como las Iglesias Católicas Ortodoxa, en sus diversas eh, manifestaciones, ortodoxa antioquena, ortodoxa griega, ortodoxa eslava de los distintos países. Todas las Iglesias Católicas desde mucho tiempo atrás, la figura de María ha ocupado un lugar fundamental en la historia de la salvación. Algún autor ha descrito con fundamento que María es el rostro materno de Dios. Y algunos, inclusive grandes autores, no religiosos, sino más bien sociólogos o que estudian la cultura subrayan la diferencia en el sentir y la experiencia religiosa dentro del cristianismo de estas iglesias católicas, donde la figura de María es muy importante como manifestación, como transmisión, manera concreta de experimentar el rostro materno de Dios, lo cual quiere decir la sensibilidad materna de Dios, su cuidado, su, su atención. Y lo comparan, por ejemplo, con otras iglesias cristianas, pero que al haber nacido mucho tiempo después, ya en el tiempo de la Ilustración, como pueden ser las iglesias reformadas, las iglesias mal llamadas protestantes, en esas iglesias se hizo a un lado el papel de María y el tipo de estilo, la comunidad que desarrollan, es radicalmente distinta. ¿Realmente les falta esta otra sensibilidad y por eso aparecen como un poco más frías, menos digamos orgánicas desde la perspectiva de la totalidad de lo humano. ¿no? Dios en su infinita misericordia y sabiduría sabe cómo llegar a los corazones y este misterio de María que a la vez de que nos transmite ese rostro materno de Dios nos transmite la actitud fundamental del creyente, del cristiano, y lo que en la tradición de siglos de la Iglesia se conoce como el proceso de deificación o divinización, en griego, feosis, que es el proyecto de Dios para cada ser humano y para lo que construimos en colectivo. ¿Qué significa esta deificación o divinización de la cual María es la gran maestra y ejemplo? Pues básicamente dejar que Dios nos conduzca, uniendo nuestra voluntad a la suya, en aquel camino de asumir nuestra imagen divina. Somos imagen de Dios, fuimos creadas y creados a imagen de Dios y tenemos esta vida para concretar esa potencialidad en una realidad que se traduce por el término de semejanza. ¿no? Entonces, si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, o mejor dicho, a imagen de Dios para irnos asemejando a Dios, a ser presente en medio del mundo, el dinamismo, el estilo, podemos decir la identidad profunda del Dios revelado en Cristo, que es amor, que se manifiesta en compasión y misericordia, de esto, María es una gran maestra y ejemplo. Lo poco que nos transmiten los evangelios basta para percibir su perfil, su, su, su personalidad, su identidad. Aquella que está abierta y dispuesta a escuchar la voz de Dios en su corazón, como nos transmite el relato de la Anunciación. Su docilidad y disponibilidad no le, no le pregunta a Dios por qué, sino solo quiere que le aclaren cómo. Y ella está dispuesta, hágase en mí según tu palabra. Ejemplo de lo que implica un auténtico proceso de divinización. Es decir, de dejarle a Dios llevarnos a la plenitud de la misión, que, de la vocación que cada una y cada uno tiene. Otras escenas, como la que vamos a leer hoy de la visitación de María, su prima Isabel, nos presenta a una mujer sensible, que no se está preocupando de su propia situación, estado, sino que está pensando en la prima, que siendo una mujer ya avanzada de edad, está esperando un hijo. Ella deja todo, pone a un lado sus, las preocupaciones que normalmente esperaríamos, en alguien que está gobernado por el ego, y desde ese amor profundo que él habita y que ahora se está gestando en su seno, pues siente con Isabel, y no solamente siente, sino que actúa. Realmente vive la misericordia, una de las características fundamentales de Dios. Tiene un corazón para acoger la situación de la prima a la que ama. Y esto nos lleva a la lectura del Evangelio de hoy que está tomado de San Lucas, versículos 1, del 39 al 48. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Pues recuperamos muchos de estos elementos que comentaba anteriormente, ¿verdad? Va, vamos conociendo el corazón de María en estos breves textos ¿no? de la Anunciación. Un poquito más adelante se manifiesta dos veces que María, en el mismo evangelio de Lucas, que María guarda las cosas en su corazón. Guardar las cosas no es para reflexionarlas de manera solitaria. Realmente, guardar las cosas, acogerlas, llevarlas al corazón, es acudir al lugar del encuentro con Dios, es decir, el corazón, para recibir de Dios luz sobre lo que ella está viendo. ¿no? Recordemos, después de la presentación en el templo, después de cuando el niño se pierde en el templo, María acoge estas cosas, las, las guarda en su corazón. Recordamos también en el Evangelio de Juan, en las bodas de Cana, otro de los relatos importantes, o digamos el de María al pie de la cruz, pero en el de las bodas de Cana, ¿cómo intercede por la gente que se ha quedado sin vino? Es decir, sin este símbolo de la alegría de la vida. ¿no? De este vino que después el Señor cambiará el agua de las ceremonias de purificación judías por el vino que alegra los corazones. Eso es lo que celebramos este día en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe a un pueblo que sufría por las injusticias del egoísmo, de quienes habían llegado a quitarles la libertad, a quitarles pues todo lo que le daba sentido a sus vidas. Dios, por intercesión de María, a través de María, toca los corazones, se acerca a este pueblo como una madre que ama, se les presenta, les habla en su lenguaje y les conduce como María en el Evangelio de Juan, al encuentro con el Dios vivo. ¿no? Hagan lo que Él les indique. María de Guadalupe, cuando finalmente acogemos su mensaje en el sentido profundo que tiene, nos lleva de la mano, de esta mano materna, al encuentro con la fuente de vida, que es el amor de Dios, que se nos entrega incondicionalmente. Profundicemos en este misterio durante este día. Que tengan una feliz fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.